0: de parejas existen y cuál es el nivel de funcionalidad de cada uno de ellas, qué podemos esperar de la relación que tenemos dado que estemos en cierto tipo de pareja, cuál es la posibilidad de cada tipo de pareja de sobrevivir, de separarse, de seguir juntas o juntos, cuáles son las más felices, se puede llegar a tener una pareja perfecta. El día de hoy hablaremos de esos tipos de parejas, seguramente algo por ahí les sonará conocido o familiar y si no por lo menos se divertirán muchísimo. Quédense esto es Sexópolis se va a poner muy bueno.
1: Yo te quiero
0: pero déjame. No me amo, eso se te ve. Y si sigues pues agárrate. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa post-Instagram Live. Porque hicimos un Instagram Live el día de hoy, que fue muy divertido, me la pasé muy bien.
1: Sí, gracias a todos por sus comentarios, sus palabras, sus frases. De verdad es muy, muy emocionante verlos, ponerles cara y voz. También gracias.
0: <risa> el día de hoy me gusta este tema. Me gusta porque... Yo no sabía que existían. O sea, fíjate, alguna vez di una conferencia hablando sobre tipos de pareja. Ya tiene mucho tiempo, ni siquiera encuentro la conferencia original que di. Pero ya había yo hablado de algunos tipos de pareja que me parecían interesantes y a lo mejor uno será más de broma. Pero la verdad es que hoy existen algunos estudios al respecto y las clasificaciones varían dependiendo de quién las... pues las habla.
1: Sí, suelen ser muy subjetivas. Sí, las, hay las, algunas que,
0: que diría yo que son las más populares. No estoy del todo convencida con algunas cosas que suceden, pero bueno, hablemos de algunas que además ahí tú tienes mucha experiencia como terapeuta y sabrás ahí distinguir algunas cosas que, que se ven. Creo, ayer justo estaba pensando mientras leía unas cosas al respecto, que tal vez podríamos estar en más de una. Podría, podría ser. No es lo que más, más me ha tocado ver, pero tal vez tengamos un poco... o, o por temporada seamos uno y por temporadas otra, ¿sabes? Un poco como lo que platicábamos con Ricardo Soria de la personalidad y de que dice también de la pareja. Si no lo han escuchado, es un gran tema el que vimos, ¿no? Pero va cambiando también en la etapa de la vida.
1: Yo creo que si vamos como brincando de una etapa a otra, de un tipo de relación a otra... Porque al final del día no somos los mismos. No es lo mismo cuando inicia una pareja, cuando ya tiene un año, cuando si, se unen en, mm, a, claro. para vivir juntos, cuando se deschongan a los tres meses que cuando se deschongan a los seis años. ¿no? Claro. Y si tienen hijos también va a variar. Y si los hijos son adolescentes va a variar. O sea, sí vamos pasando por diferentes etapas dentro de la relación de pareja. Claro. Por eso yo diría no nos casemos con... Quizá la que te más te vibra o más te suena es la que estás viviendo en este momento. En este
0: momento. Voy a empezar con una que a mí me parece muy graciosa, pero créanme que existe. Yo originalmente le puse los gemelos, bueno, o las gemelas, también conocida como la pareja Costco. ¿Por qué Cusco? Porque yo voy más ahí. Eh, es que a lo mejor a le ustedes les ha tocado ver, pero bueno, Costco es decir cualquier, o o sea, cualquier otra tienda que ahorita que no estamos saliendo no, no podemos hacer este ejercicio, pero si ustedes hacen memoria, ¿no les ha tocado ver esas parejas que van hasta vestidos iguales los domingos ah, y los sábados a
1: éjeme, los sí.
0: que, que comparten o aparentemente comparten todo? Ajá. Que piensan igual en todo, que son de los que hablan de
1: nosotros. A veces. Bueno, sí, sí me ha tocado verlo. Sí, que, que a veces... En lugar de,
0: eh, eh, o sea, le preguntas algo a uno y es, ¿nosotros?
1: Sí, a veces creo que está padre en esta parte de, de, de hablar en plural, porque finalmente es la pareja, ¿no? Sí, sí vamos moviéndonos en dos. Sí. Pero que el ser pareja no quita la parte individual. Eso ¿no? es muy importante. Y a veces están tan ¿no? Uh -huh. mimetizados, ¿no? Sí. Mimetizados, ellos, ellas, que pareciera que son uno mismo wow, wow. ¿no? Donde no hay una desambiguación, todo lo pensamos igual, todo es lo mismo, todos vamos Eso para el mismo
0: lugar. es importante decirlo, porque independientemente de que conozca... O sea, yo conocí una pareja así, aunque no se vestían igual. Pero yo creo que se los platiqué en otro podcast. De definitivamente dejé de llamarles, bueno, a ella, que era mi amiga, porque ya todo era una única. Yo quería tomar un café con ella y en algún momento él tenía que aparecer en esto. Era como... No sé si lo compartían, si era voluntario, no sé qué era, pero se viven como una unidad donde no hay independencia, uh -huh. lo que tú decías. Y eso es un poco imposible si lo piensas en pues en cómo se habla a nivel teórico de las parejas, que hemos hablado de tu mundo, mi mundo y nuestro mundo. Tiene que estar, vamos, tiene que haber un equilibrio entre estas tres partes.
1: Sí, tenemos que estar en el mismo punto punto los tres, ¿no? Por eso yo decía si es un nosotros o si hay un nosotros. Solo que el nosotros no abarca la totalidad de ninguno de los dos. Por supuesto. ¿no? Es Es, muy es solo una parte de nosotros, mm -hmm. una parte claro. mía que comparto contigo y que esa parte tuya que compartes conmigo sí si es nuestra. Pero yo tengo mi trabajo, yo tengo mis actividades, yo tengo mis amistades, ¿Mis yo tengo mis gustos, mis hobbies. O sea, sí podemos compartir eh, eh, compartir algunas cosas, algunas las podemos competir, porque también eh, hay, hay parejas que... que, que sí, están ya hablaremos tan... de
0: los competitivos, claro. Sí,
1: pero también dentro de los, de los mimetizados también hay competencia, ¿no? Y hay que estar allí bien, bien claros.
0: Sí, yo diría que eh, ese es uno de los problemas y ese es de los más graves, la falta de individualidad. Algunos se termina perdiendo porque realmente no existe... Eh, Sí puedes llevarte muy bien con alguien, y eso puede ser muy agradable, pero les voy a decir algo que les pasa a estas parejas. Estas parejas pierden, así como me pasó a mí, pero pierden mucho de mm, red social externa a la pareja. Ajá. Porque los familiares, los amigos, pasan a un súper segundo plano, y entonces eh, se pierde de ese apoyo. Claro. Y entonces... Si sí está muy bonito que puedas tener una pareja que también compartas muchas cosas y si te imaginas ya en la tercera edad compartiendo, o en la cuarta más bien, ¿no? Compartiendo puede ser muy interesante, pero hay que tener cuidado de no perdernos. Y también, ¿de cuánto estoy sacrificando yo? O sea, ¿qué pasaría si una de las dos partes quiere rebelarse? Por ejemplo, yo no, no quiero hacer esto y entonces a veces es anteponer la figura de la pareja a uno mismo, pero ni siquiera es como en, en pretender equilibrar, sino más bien lo que tú decías es perderme, es sacrificar lo mío para que entonces siga siendo esta unidad indisoluble Ajá. que hemos construido.
1: Sí, aquí es como los gemelos fantásticos tenemos que aprender, o sea, tendrían que aprender a, a disociarse o a separarse y, y reconocer la individualidad, ¿no? Y, y no porque seamos pareja tenemos que irnos cargando a todos lados. Y sí, es como... Tenemos que reconocer en qué parte, o en, si estamos en esta parte de la relación, porque en algún momento todos, y es padre también, que seamos uno mismo, wow, wow. Sí, al, estas parejas
0: pueden durar años, pero sí. no necesariamente mmm, evolucionando.
1: Exacto, y, y justo se trata de eso. Sí podemos estar un rato como moco pegados, digo yo, <risa> y en algún momento tenemos que separarnos, claro, Pau. Tenemos supuesto. que encontrar mi vida, tu vida, nuestra vida aparte y poder seguir creciendo.
0: Otro tipo de pareja que a lo mejor ustedes conocen son los dramáticos. Estas son Ay. las parejas que se la pasan contentándose, enojándose, rompiendo, regresando y a veces es súper incómodo para las personas alrededor y también esto afecta su vida social porque son de los que incluso se pelean en público. Ay, o sea, bueno. vamos a salir todos los amigos, amigues y de repente ya están peleando. Ay, no. O ya llegó uno sin el otro porque ya se pelearon. Y entonces regresan. Fíjate, eh, una parte de estas parejas, algo que tienen es que también son dramáticos y opasionales. Porque muchos de los problemas los arreglan con el sexo. Y el sexo suele ser muy pasional. El problema es que no se puede solamente vivir del sexo. A lo mejor te dicen, sí, me encantaría solo vivir de sexo pasional, pero eso con el tiempo desgasta, porque al final está cubriéndose una parte que puede ser la del sexo pasional, de reconciliación o enojados, que se, eso es lo que le da la pasión, pero no todo el tiempo, porque también necesitas alguien que te apoye. ¿Qué pasa si alguien enferma? ¿Qué pasa cuando estamos viviendo momentos en donde necesitamos ser más prácticas o prácticos? Y entonces estamos otra vez, en, en, por ejemplo, en una cuarentena, en este encierro, ¿qué pasa con esas parejas dramáticas? Se tiran los platos.
1: Sí, el, esto que mencionas del, del ser como la parte de la reconciliación, son relaciones tan, tan primitivas no por darles alguna connotación
0: sí como que no hay inteligencia emocional exacto
1: de... si sí, falta como esta parte de contactar con lo que en verdad quieren como persona y como pareja y entonces como el sexo es tan tan fuerte que sí nos une y yo, y yo lo digo así Pau la presencia de Tánatos está tan tan latente la presencia de, de muerte y no porque se vayan a matar es un es más es una palabra muy utilizada no es que ustedes hasta que no se maten no la presencia de Tánatos está tan fuerte sí que lo único que, que de ceros esta sensación de por lo menos así vivo y obviamente co sí. como se, se activa uh -huh. esta parte del cerebro primitivo no las sensaciones físicas que tengo son extremadamente placenteras y son muy fuertes por y el sexo sí nos amarra porque sí, además exacto. le doy una recompensa o sea, pero
0: pero eso que dices también o sea el, el, el sentirme vivo a través de estos pleitos pero pero no es vida
1: no no es vida pero ju justamente esto esto que nos amarra del sexo Pau es como toda la parte del, del, del no racional ¿no? Y, y saber que te puedo literal como te puedo hacer mío o te puedo comer de esta forma, no de forma el, el literal, no es un mordisco y demás, pero bueno, y hay parejas que sí, es una forma de te poseo, de yo gano, de yo mando, independiente de quien penetre. Aquí no estamos hablando de, de por ser mujer, entonces él me domina. No, porque ellas también logran tener una fuerza. Hablamos de una relación heterosexual, logran tener la fuerza para poder poder hacer que pertenezca la persona con la que estoy teniendo sexo y obviamente hay una desconexión de la realidad de nuestras relaciones y te decía el lo más curioso del asunto es que se recibe un premio eh, por cada vez que yo te grito que tú me gritas que hacemos drama y tragedia griega por lo que estamos viviendo la recompensa es el orgasmo y obviamente es como se vuelve una, una droga, por así decirlo. Claro. Porque el cuerpo comienza a segregar todas estas endorfinas, todas estas eh, 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 hormonas de la, de la felicidad y del placer. Y sé que las puedo obtener a partir del deschongue que tengamos.
0: Pero también creo que hay una falta de exploración de otras alternativas. Sí. Eh, tengo la idea de que algunas de estas personas hay mucho miedo a la soledad. Como cuando esta adicción, no ¿qué Ajá. pasaría si yo dejara esto? Claro. ¿De qué viviría? ¿Cómo viviría? ¿A qué le llamaría yo vida? Claro. Y son los típicos. Sí, terminan. Bueno, hay un autor, el doctor Sirias Derksen, que él hizo un estudio con este tipo de parejas y encontró que el 30% eh, terminaban la relación. O sea, de estas parejas terminan su relación. A veces se hartan, se sacan los ojos. A veces es... Algunas personas dicen, nos quedamos por los hijos, pero a veces son los hijos los que piden es
1: Ya, ajá. Sí. sí. Fíjate que yo tengo una obra de teatro que se llama Toxicomanía del amor. Wow. Y justamente es hablar de esta. ¿Y por qué tóxico? Siempre me han preguntado: ¿y ¿por qué tóxico? Anteriormente se le llamaba así a las adicciones, eran, sí. eran toxicomaníacos, ¿no? Cualquier tipo de, de sustancia: alcohol, tabaco, este, marihuana, o cualquier sustancia psicotrópica o psicoactiva. Eh, las personas eran llamadas eh, toxicomaníacas porque sí. había una uh, tendencia a reproducir este tipo de conducta uh, ingiriendo cualquier cosa y justamente el, son todas estas endorfinas, todas estas hormonas, todos estos contactos a nivel cerebral que van generando en el organismo esta sensación de ya quiero, ya quiero, ya quiero y sí. el ciclo de violencia facilita y o ayuda para que el encuentro sexual sea de verdad muy furtífero es curioso pero la pareja comúnmente llega a terapia después del momento de entre el momento de agresión eh, perdón entre el momento de tensión y el momento de agresión es cuando llegan a terapia
0: Sí. Se da el, el momento de agresión
1: claro. y viene luego el momento como de, de luna de miel le llaman, ¿no? Es otra parte que es como literal, no hay amor más puro y sincero que el que viven las personas en que están momento. en ese momento. Y eso es justo lo que los y es allí sí, donde tienen exacto. el encuentro sexual. Obviamente es allí donde dicen, no necesito la terapia porque ya me ama como yo nunca lo he no, amado.
0: No, no, no nos perdonamos. Sí, sí, justo por eso, este porcentaje de entre. bueno. Decía que mínimo 20% a 30%. Y fíjate que hay un, un experto que se apellida Ogolsky, que él ha sido como múltiplemente citado en esto de las parejas, decía que. Eh, algo que sucede, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que la pasión. Y no, obviamente, mmm, en algún momento esto se quiebra, pero además el, el peligro es que se cambie la dinámica de pareja y entonces se vuelve algo más violento, o menos funcional, Ajá. ya ni siquiera con la parte de la luna de miel no bueno <risa> sí, creo que si estás en una pareja de estas hay que, hay que... porque además luego se, estas parejas tienden a tomar decisiones en los momentos en donde más tensión hay sí. y donde están de peor humor
1: sí
0: hay, hay... solo quiero decir que hay un subtipo yo no sé si tú lo has visto en lo personal, creo que no, pero por ahí había expertos que decían que había como un subtipo, bueno, no sub, un subtipo, pero es muy parecida a las dramáticas, que son las parejas volátiles, pero en esas parejas se supone que la funcionalidad es mayor, porque son personas que yo como los veo como per estas personas muy enojonas, que sueltan todo en el momento en el que están enojados, pero que después nunca llegan a faltarse al respeto, tal vez a diferencia de los dramáticos, que los volátiles... Se dicen cosas, después se perdonan eh, y entonces son funcionales porque no llegan a hacerse daño, porque no llegan a insultarse ni a faltarse al respeto. No sé qué tan común sea ver este tipo de parejas. Mm, yo no, nunca me he topado realmente. digo, tendrías por lo menos que saber que la otra persona tiene el mismo tipo de personalidad, de enojón. Porque mucha gente que es muy enojona dice cosas y después... Como, o sea que pueden herir mucho, pero vamos, a veces no miden o no quieren medir el daño que pueden hacer. Pero bueno, eh, estas parejas muy emocionales que están como en una montaña rusa de sube y baja, algunas parejas... Si están en este asunto de que pueden perdonarse y que no se faltan al respeto, pero a lo mejor son muy acaloradas las discusiones, pues podrían funcionar de acuerdo a algunos expertos. Pero la verdad es que yo creo que la línea entre eso y faltarse al respeto puede ser muy, muy delgada.
1: Sí, es muy delgada y a mí, Pau, me parece muy bajo el porcentaje de separación. Me parece que si tú y yo tenemos ah, este claro. tipo de relación, a lo mejor es como... Como decirnos sale gracias.
0: Es que lo mejor sería eso, pero... Sí,
1: y más si tenemos hijos de por medio, porque en este tipo de relaciones eh, los niños son utilizados como carne de cañón, literal. Por supuesto. O en el mejor de los casos, si son... Eh, ¿Cómo se llaman estos vados que se meten los soldados? Ah, los, claro. trinchera sí. ¿no? O son tomados de trinchera en el mejor de los casos, sí, pues sí, hay que, hay que tener la suficiente madurez como para decir esta relación ya no aguanta más. Y yo creería, yo, yo tengo historias de terror de este tipo de relaciones. Ay, sí, yo creo que, que de verdad, o sea, si tú crees que estás en esta relación, da las gracias, literal. No es una competencia de... O no, o no se trata de, de... A ver, ¿quién hace más daño? ¿Quién hace más daño? ¿Quién aguanta más? Claro. ¿no? Es, un, no hay, es una guerra sin cuartel y sin tregua. Lo mejor para esas Miren, relaciones es agradecerse si Ya se
0: los había dicho, pero se los adelanto de, otra, de, de nuevo. Eh, este autor muy famoso que habla mucho sobre pareja, Gottman. O oh, Bueno, son, son dos, son un, una pareja. Eh, eh, decían que... Si tú cierras los ojos y te imaginas a tu pareja, ¿qué halo le das a tu pareja? En el sentido de piensas en él o ella y dices, ah, ¿no? ya, qué fastidio de persona. O piensas, bueno, sí, incluso cuando estoy enojado o enojada, pero lo pienso de manera positiva. Ese ejercicio te ayuda a saber qué estás haciendo ahí. Si tú cuando cierras los ojos es mucho mayor la carga negativa, sobre la imagen de esta persona. Olvídalo. ¿eh? Hay que. O, o trabajas ya. O hay que separarse. Pero bueno. Eso. Otro tipo de pareja. Bueno. Hay, son como dos tipos muy parecidos. La pareja entre comillas, perfecta, porque no existe. Pero son la pareja Instagram, la pareja Facebook, la pareja de las fotos, de que todo el mundo los envidia, quieren ser como ellas. Parece que lo tienen todo, que se entienden muy bien, que hacen muchos viajes. Además de que no se puede confiar en las redes sociales. Alguna vez alguien me preguntó algo que me dio ternura y me, lo, y me dio mucho gusto que me lo preguntara, sobre esta perfección que se ve en las redes sociales. Uno... Muchas de las personas que nosotros vemos como perfectas no se sienten perfectas y desde luego no lo, no lo son, y yo diría afortunadamente. Y no hay que creernos todo lo que vemos solamente a través de estas fotografías. Algunas parejas están teniendo problemas y las fotografías son una manera de compensar todos esos problemas, porque si yo le puedo mostrar al mundo lo que somos, en, que estamos bien, eso compensa a lo mejor la infidelidad felicidad que estoy sintiendo no estoy diciendo que todas las parejas que tienen fotos en Instagram o en Facebook están pasándola mal, de hecho estas parejas entre comillas perfectas funcionan cuando esta llamada perfección es realmente genuina, es decir, realmente me estoy sintiendo bien y a lo mejor la fotografía no muestra los conflictos que tenemos, pero los tenemos, tenemos desacuerdos, que es saludable tenerlos y los sabemos resolver porque eso nos ayuda a crecer, malo cuando yo quiero seguir o sea, yo misma me creo lo que yo estoy proyectando en una pantalla, en una red social. Y entonces yo quiero sostener esto que no es sostenible. O yo quiero hacer como que los desacuerdos no existen y los quiero evitar. ¿Por qué? Porque quiero dar una imagen de algo que no
1: existe. O me la paso negando la relación, ¿no? Sí. Como eh, solo digo los aspectos lindos, divinos, maravillosos, hermosos que vivo en pareja... Y lo que vivimos debajo de... O, o cerrando la puerta de nuestra casa, eso no queda mencionado. Y digo, todos tenemos derecho a una intimidad, ¿no? Claro. No, no tenemos por qué andar ventilando no, nuestros problemas, nada. solo que es como demasiado evidente, ¿no? Eh, este tipo de parejas perfectas eh. ni lo son, no, ni lo existen. O sea, está padre el, el hecho de que puedas tener una relación un vínculo con la pareja con. con y que además se pueda. Que, que quede en el exterior, que la gente lo vea, que la gente lo viva, que la gente lo vibre. Eso está padre, ¿no? Y también está padre reconocer, Pau. Cuando, pues sí, nos llevamos bien, está chido y también nos deschongamos, ¿no? O sea, eso no quita que tengamos conflictos, que tengamos problemas sí, o, que, o que queramos ignorar lo que el otro es o lo que el otro me molesta.
0: Porque una pareja perfecta no es la que no tiene conflictos ni desacuerdos.
1: Al contrario, la pareja perfecta es la que sabe escucharse y atenderse en estos conflictos. Claro.
0: Ahora, la pareja power, poderosa de power couple, es que eso en inglés... Tiene un sentido muy interesante porque son de estas parejas y yo ahí ubico a mucha gente que se dedica a la política. Son parejas que están, decía una autora, 50-50 en una relación. El 50% es amo a mi pareja o la idea de la pareja y el 50% es me amo, me quiero mucho, yo misma, a mí misma. ¿no? Entonces buscan la manera de proyectarse porque ven a la pareja como una plataforma para hacer algo más. Entonces tienen desde el principio como muy establecidos que esta pareja me va a ayudar a hacer algo, a convertirme en algo. Y entonces tienen estos límites establecidos. Tienen el problema de que la gente a su alrededor no se vuelve tan íntima de ellos o ellas, más que a nivel de negocios. ¿Por qué? Porque les ven como competitivos, egoístas, gente que busca atención, gente que tiene un... Como un foco en la vida que tiene que ver más con la, pues sí, el negocio, la meta, el objetivo a perseguir más que con la parte de la convivencia con otras parejas. Y puede funcionar si establecemos exactamente en qué momento mmm, esta pareja es el negocio y en qué momento no, porque luego estas parejas tienden a vivir vidas muy separadas y la pareja nada más existe como esta imagen para la cual están trabajando de alguna manera.
1: Ok, estas, estas parejas también son como, pues sí pareciera que la gente no las no las entiende o pareciera que no son pareja, ¿no? Eh, pero creo que es de lo más sano sí, que hay. Sí, parece que es un
0: negocio. Sí,
1: pareciera pues sí. En, la, en, la, en la teoría, Pau, pareciera que es lo mejor que hay, porque yo estoy, soy capaz de darte lo que yo tengo. No te voy a dar más ni me voy a ni me voy a quedar con menos ni me voy a conformar con menos. O sea, en apariencia es, el, el, vaya, hay algunos autores que, que ven a la pareja incluso como una ah, como una empresa, como una gran empresa. Claro. Y es la, es la mejor, la me, el mejor tipo de pareja. Inclusive le hemos hablado nosotros en algún otro programa. No si vemos la, la, la pareja como una empresa, voy a saber invertir y claro. tiene que ver con yo que tengo para invertir no Y no voy a invertir lo que no tengo. Y es invertir para ganar.
0: A mí lo que me gustaría saber, porque me imagino mucho esta pareja como House of Cards. Esta serie de Netflix en donde hay mucha complicidad, pero no sé hasta qué punto... Me gustaría pensar que en algunas sí hay esta intimidad. Es decir, ¿qué pasa cuando alguien cae? Si estamos en este negocio o empresa juntos, ¿y qué pasa si a ti te va mal? ¿Cómo voy a reaccionar yo también? Porque mientras ta salga todo bien, pues muy bien. Claro. Pero si a ti te va mal y eso de alguna manera... O sea, ¿qué voy a, ¿cómo voy a reaccionar para jalarte o para dejarte? No sé. Pero bueno, supongo que... Pues sí, si lo tienen claro...
1: Sí, es una, una relación muy complicada. Distintas. Son
0: prioridades distintas, pero... Sí,
1: digo, te, te, te tengo que tener la suficiente madurez como para saber para qué quiero estar contigo.
0: Sí. <risa> eh, ok. Otro tipo de pareja es la pareja práctica o racional. Este tipo de parejas no son pasionales, se aman, pero como todo con medida, nada con exceso. Okay. Cosa que se ve rara porque además en el mundo de hoy es como, ¿cómo le puedo hacer para ser más pasional con mi pareja? ¿Cómo le puedo hacer para tener aventuras locas y si a esta pareja no le interesa? Esta pareja es... Pues nos queremos... Nos hacemos cariñito... Pero pues no hay aventuras... Tampoco hay drama... Porque tampoco hay mucho pasional ahí... La cosa es que... Eh, realmente... No, no pongamos la practicidad... O la racionalidad... Eh, antes que los verdaderos sentimientos... Porque al final todas las personas... personas somos diferentes... Experimentamos las emociones de manera diferente... Y decía una terapeuta, en estas parejas a veces las personas se sienten como no escuchadas o no vistas por la otra persona. Porque además uh -huh. todo lo, lo manejan muy bien en el ámbito de la logística de la pareja. Esa parte logística de la pareja la saben funcionar muy bien, pero también hay que ponerle a la otra parte. Para que no se vuelva monótona, porque sí. entonces sí se vuelve un día que quieras hacer algo diferente como lo planteas
1: que, híjole, se me hace como una pareja muy estructurada, demasiado estructurada, que podría caer in, incluso hasta en la rigidez ¿no? de, claro. la, de, la, de las relaciones. Aquí yo creería que lo que puede ayudar precisamente es sí tener como esta, literal, esta, esta programación, quiero entre de lo que pretendemos hacer, esta planeación, y sí saber que hay como puntos de, de, de quiebre o saber que hay y reconocer incluso que hay como esta parte de holgura para el cumplimiento de metas y objetivos. Lo podemos plantear, lo podemos facilitar así y está bien. Y también podemos reconocer desde nuestra desde nuestra forma, nuestra esencia de ser, reconocer hasta dónde voy a llegar con esto que está pasando.
0: Sí, porque a lo mejor en cierta etapa de la vida ser pareja práctica puede ser muy, muy bueno.
1: Sí, y facilita la relación sí. porque incluso hay cosas, la rutina simplemente, sí, ¿no? Sí. La rutina sí requiere de este tipo de relación, sí requiere de este tipo de acuerdos de levántate, haz, limpia, no sé, lleva a los niños, el súper, la limpieza de la casa, la limpieza de la ropa. O sea, para eso sí funciona este tipo de relación y creo que puede ser muy, muy puede ayudar sí. porque da estructura la cuestión es cuando se vuelve el tema de se cumple porque se cumple y entonces no, ya ya no hay posibilidad uh -huh. para la innovación para la o sorpresa o sentirme mal un
0: día qué pasa con la salud mental ¿no? En claro donde a lo mejor un día yo me siento deprimida y entonces cambian las cosas
1: sí y que me toca me toca aprender o, o ubicarme en qué parte de la, de la de la relación estoy y qué tan flexible puedo llegar a ser con este tema
0: sí Ah. Sí, pero no solo se trata de la pareja, se trata... O sea, de nuevo, hay que dividir. Son dos personas o más, bueno, individuos. No solamente es, es esta unión. Uh -huh. ¿no? Esta unión es otra parte. A lo mejor un tercero, pero están también las dos personas. Y hay que verlas como personas, no solo esta unidad y la práctica... O sea, la logística. ¿no?
1: Por supuesto.
0: La pareja, opuestos. Que sí, okay. tanto se ha dicho que si los opuestos se atraen y que... Hay gente que sí, se la pasa bien, que tiene posibilidad de que esta pareja funcione siempre y cuando sepan arreglar estas diferencias y entenderlas y aceptarlas y no dedicarse a querer que la otra persona sea completamente diferente. Eh, porque habrá parejas en donde la diferencia sea tal que entonces cuando hay conflictos de repente se podrían sentir un tanto cuanto perdidos y entonces desde cómo podemos... Eh, llegar por ejemplo incluso a, a establecer acuerdos cuando somos tal vez tan diferentes
1: los opuestos yo creo que no están para unirse que es parte de todos los seres humanos porque tenemos puntos divergentes y si de plano estoy en una relación es que no puedo ser, no puedo estar en una relación que sea tan diferente de mí porque yo utilizo mucho un ejemplo si yo quisiera sembrar y creo que ya te lo había comentado, si yo quisiera sembrar un hongo en una loseta de mi casa en el piso pues no crece no porque le falta la humedad, le falta el clima, le falta la tierra, le falta la, el, el calor que se requiere o sea si sí se necesita hay todo un ambiente para que ese hongo pueda darse y pueda crecer y pueda madurar lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. O sea, si yo crecí en un ambiente, en un espacio, en un, bajo una calidez o, o también la ausencia de la misma, ¿no? En un este, con, con, conocimiento emocional. Yo crecí así, obviamente, para que yo pueda seguir reproduciéndome como hongo literal, voy a necesitar un espacio similar, ¿no? Entonces a eso se refiere la teoría de sistemas. Yo no puedo salir ni puedo desafonarme totalmente de un sistema del cual uh -huh, vengo. Claro. Entonces no hay un no hay una relación en opuestos. Si yo estoy en una relación en opuestos no estaría en esa relación.
0: Claro, te, te, lo que dices es debe de haber un, un terreno común ahí. Exacto. entre, Aunque aparentemente sean. Tan diferentes, tan diferentes ¿no?
1: pero al final vamos a construir, o sea, venimos... Sí, ahí sí, la
0: prueba está en si se puede construir o no.
1: Claro, venimos de, de, de dos climas, por así decirlo, de dos ambientes diferentes, podemos y, y construimos uno. Y si de plano vemos que el clima que estamos construyendo no es el más adecuado para el que pueda florecer o hacer una tierra fértil, pues lo mejor es separarnos, ¿no? Dejándolo en este ejemplo.
0: Sí, porque alguna de las, o sea, si, si realmente se logra esta pareja, una de las ventajas, eh, a ver, algo que puede hacer este tipo de parejas que les gana a otras, es que son personas que, um, ¿cómo decir? Son capaces de esforzarse un poco más por llegar a este acuerdo. Ajá. Es decir, eh, si somos como del mismo ambiente, va a estar... Más sencillo que yo pueda comprometer ciertas cosas, acordar y ceder, pero en estas parejas, cuando realmente saben hacerlo funcional, sí son más comprometidas en poder decir, bueno, ¿qué tengo yo que hacer? Y todo el tiempo estarme vigilando para poder, pues, empatar estas diferencias a lo mejor, ¿no? A, eh, aparentemente en, en las cosas en las que sí estamos muy diferentes. ¿Qué sí. cosas <risa> Otra pareja que sería un poco diferente, muy diferente a la de los gemelos, en donde no hay nuestro mundo, sino que ya todo se mezcló, tu mundo, mi mundo y nuestro mundo, son las parejas paralelas. Y estas parejas paralelas a veces creo que se, se vuelven en otro tipo de pareja, podría o no ser, pero de los roomies. Los famosos roomies ya son mejores amigos, ya no hay sexo, es que depende mucho porque los paralelos viven, viven vidas paralelas, ya no hay nuestro mundo, es mucho mi mundo, mucho tu mundo, pero ya no hay mucho que podamos compartir. A veces aparentemente compartimos porque convivimos con hijos, familia, vecinos pero en realidad... Eh, lo íntimo, íntimo, las preocupaciones no están tan presentes, no hay tanto para compartir. Se puede vivir toda una vida así, ¿eh? Nada más que ahí se están sacrificando cosas, igual que con los, las parejas gemelos o parejas Costco. Pero, por ejemplo, los que son los roomies, yo por ahí leía una terapeuta que decía, cuando pasa esto de que una pareja, de, de ser pareja, Tal cual como le entendemos, se vuelven roomies. Pueden haber pasado muchas cosas desde que se terminó esta parte pasional, desde que a lo mejor hubo un tema y que rompió con, con, el, con el tema pasional, como de, de en lugar de ya vernos como pareja nos vemos como amistades. Yo creo que hay muchas de esas parejas ahorita.
1: La, las parejas roomie creo que también llegan después de un momento en donde me doy cuenta quién soy. ¿no? Y, y donde descubro que no es lo que la pareja que yo esperaba o no es lo que creí que era. Esto solo lo puedo descubrir con el tiempo, Pau. Uh -huh. O sea, y entendamos algo, los seres humanos no somos estáticos, somos personas en un crecimiento emocional, intelectual constante y también en relaciones constantes. Obviamente mi convivencia con el entorno y con el externo me va a hacer madurar y me va a hacer crecer. De una u otra manera, no solo en edad, también voy creciendo en otro tipo de, de pensamientos y perspectivas. Eh, y ahora con el raudal de información que hay, pues muchísimo más. Cuando lleguemos, llegamos a este punto de, de, de las parejas Rumi, no es que se haya terminado el amor para toda la vida. es Simplemente dejamos sí. de amarnos como pareja. Claro. Ya no tenemos esta convivencia, pero el cariño, el afecto eh, claro, por, una, cariño, por una sí. persona sí puede seguir. Eso es lo que hace que, que, que se mantengan este tipo de relaciones y tampoco está chido que queramos forzarla, no de que ah como yo firmé ante un juez y en un altar que era para toda la vida. Entonces no me separo. No creo que también implica en, en todas las relaciones que hemos mencionado, tipos de relaciones implica demasiado la, la, la madurez personal sí. y saber hasta dónde puedo aguantar o hasta dónde puedo mantener este tipo de relación y no no me gusta usar la palabra aguantar, pero ¿hasta dónde puedo mantener este tipo de relación? ¿Cómo me sin siento que me en afecte? esa
0: relación? Incluso ¿qué claro. acuerdos se pueden establecer a partir de ahora? ¿Se puede abrir la relación si en esta relación de pareja que funciona muy bien, no hay esta parte sexual que podríamos hacer diferente para que esa parte también esté satisfecha después.
1: Claro, o sea, podemos ser grandes amigos, grandes cuates, pues sí, tenemos una vida social porque esa va junto, ¿no? Ya cuando somos matrimonio y tenemos esta vida social, pues sí va junto con pegado, sí vamos como no podemos separarla y quizá nos conviene no también hay una conveniencia de estar en esa en ese tipo de relación no conveniencia económica ni no, ni no, verlo no. desde esta parte no, no, negativa no. no solo es pues estamos bien así como para qué le metemos más ruido al chicharrón dicen en <risa> mi pueblo pero si es como reconocer de esta parte no la cumplo contigo qué vamos a hacer para satisfacérnosla. sí y no nada más la sexual, o sea Pueden haber muchos otros temas Yo quiero sentirme amada, yo quiero sentirme querido Este, y conocí A tal persona En tal lugar Y me gustaría, o sea no sí. Necesito mucha madurez para poder hablarlo Pero pues y, sí se Y podría. también
0: madurez, porque voy a decir algo muy fuerte Pero también madurez para entender Que A ver, yo de repente Puedo ver una persona en esta relación Que diga, no, es que a mí ya no, mi pareja no me da, ya no me hace sentir mujeres, muy hombres, mujeres, pero también construiste tú esta relación, claro. o sea, a lo mejor un día abriste los ojos y dijiste, no sé si estoy del todo contenta o contento, pero allí estuviste, Claro. y entonces... Lo que creo que saldría sobrando son estos resentimientos de decir, bueno, pues es tu culpa y por eso ahora me voy a ir con alguien más y empezar un... No lo sé, es muy complicado, pero no, no solo hay que verlo desde ahí.
1: Sí, ¿no? el, el entender que la, que la relación va tomando tal o cual cause... Es, es parte del crecimiento como persona y como ser humano. Y volvemos, si yo como ser humano no soy estático, la relación es menos. menos. Y no es lo mismo una relación a los tres meses de haberte conocido o de iniciar una relación de noviazgo que a los 15, 20 años de estar juntos y viviendo bajo el mismo techo. O sea, sí hay cambios, sí hay variación, sí hay perspectivas, formas de ser, formas de ver, formas de percibir muy diferentes a lo común.
0: Fíjate, está la pareja, ya habías dicho tú algo sobre la gente que compite, pero si sí hay parejas controladoras y competitivas sí, todo claro. el tiempo y en todo, desde quién gana más, quién hace más en la casa, quién quiere más a los hijos, a quién quieren más los hijos, en, eh, hasta quién hace más daño, quién aguanta más. Y son relaciones que tienden a, yo diría en el mejor de los casos, a terminar y cada quien irse por su lado, porque a lo mejor hay amor, hay cariño, hay pasión, pero todo está enterrado debajo de esta constante necesidad de competir para probar algo que ya se me olvidó. Ya Ajá. se me olvidó que quería yo probarle a la otra persona, pero entonces es una serie de rencores acumulados y eso va enterrando a lo mejor todas las buenas intenciones y las buenas, por así decirlo, emociones que había ahí. Eh, o los proyectos.
1: Quiero, quiero enfatizar algo, Pau, porque pareciera que este tipo de relación solo se da en un específico. Pero todas las que hemos hablado se dan entre en relaciones entre hombres, en ah, relaciones no, entre supuesto. mujeres, en relación hombre-mujer, en todo tipo de relaciones. Y esto que mencionas de las relaciones eh, de competencia, híjole, así, so, así hay, hay que entender que nuestra sociedad así nos va criando. A nosotros los hombres... Cuando ya empezamos a orinar es a ver quién la llega más lejos, a ver quién se viene más rápido en la adolescencia, a ver quién tiene más novias, a ver quién sí, tiene más mejor Sí, muchos carro. vienen como
0: de esa, de esa enseñanza, ¿sabes? Por
1: supuesto, y que es muy es muy común en nuestra sociedad, así nos educan, Pau. No hay una diferencia en ese sentido. Sí somos criados de esa manera. Y a la mujer también la van criando con otras perspectivas, no con otras este, tensiones sociales, pero también tiene esa, esa, esa forma de ver y de vivir. Y obviamente la, la competencia entre ellas es muy fuerte y la competencia entre nosotros es igual. Si juntamos a una persona que fue criada de esa manera Ay. y otra igual, pues obviamente vamos a tener relaciones de pues a saber quién da más, sí, ¿no? es quién como aporta. hacer
0: una revisión de quién me enseñó que yo tengo que ser el mejor en todo.
1: Exacto. ¿Y para qué? Y, y además contra quién.
0: Sí, contra mí. Termina siendo contra ti mismo, porque por al final la pareja es un reflejo de ti. La pareja es un reflejo de nuestras elecciones, de, de nuestras decisiones. Entonces ahí es una competencia contra uno mismo, no tanto con otra persona. Sí, ¿sabes?
1: por supuesto. Y que, y que sí tenemos que madurarla. Digo, desgraciadamente quiero entrecomillar esta madurez. No lo, no lo vemos al inicio de nuestras relaciones, no a los veintipocos es muy difícil poder ver esta este tipo de competencia o competitividad si sí necesito si sí necesito verme y la voy a vivir o sea no es que, que sea no es algo inevitable porque somos y fuimos criados de esa manera Pau entonces lo voy a vivir y me toca aprender a verlo y reconocer y decir yo no quiero entrarle en este en este juego yo no quiero entrar a esto que se está dando y entonces me hago a un lado
0: sí exactamente es muy, muy saludable tomar esa decisión. Las parejas que algunos dicen activa, pasiva, pero a mí me ha tocado ver más como el de rol papá o mamá, hijo o hija. También, entre mujeres, entre hombres, hétero y in between. <risa> Gente sí. que tiene esta necesidad de actuar como el papá o la mamá para regañar, para este eh, no se te olvide llevarte, no se te olvide hacer... Eh, todo lo tengo que hacer yo porque hay una idea de que tú eres una persona que no tiene la capacidad de hacerlo porque yo tengo una necesidad de controlar. Eso lo hablaba un poco Ricardo Soria en el programa de personalidad y sexualidad, porque yo tengo la necesidad de imponer. Y entonces tú ya lo viste y entonces estás más cómodo, cómoda así. O mejor ya ni siquiera te pones a pelear. Aceptas que yo tengo este rol y que tú tienes este rol. El problema con estas parejas, hay varios. Primero que hay una parte que va a sentir que hace todo y que la otra parte no hace nada. Yo siempre hago, yo siempre estoy cuidando, yo siempre, ¿no? Si no fuera por mí, etcétera. Eh, porque... Como <risa> decíamos en ese programa, al final, pues sí, el día que tú dejas de hacer, a lo mejor la otra persona hace. Pero tu percepción es que yo tengo que hacerlo todo. Sí. Pero ni siquiera estás dando la oportunidad a la otra persona de hacer. Claro. Es como te tomas tú ese atributo y entonces tú haces. Y por el otro, lo que a mí me ha tocado ver es estas parejas en donde... A ver, les voy a decir así y fuerte. El problema es la, ni siquiera la dinámica que se da, sino el cómo se ve esta pareja. Si yo soy una persona que veo esta pareja no como dos adultos, adultas iguales, sino como una relación en donde alguien está un escalón más arriba porque sabe más, porque tiene más experiencia, porque tiene más edad, por lo que sea entonces yo sé cómo se hacen las cosas. Mi manera de hacer las cosas es la buena, la que se hace, la que se necesita y yo te voy a enseñar a ti. El problema es esta visión de la relación en donde no hay dos personas iguales, sino yo te tengo que enseñar a ti. Y te trato como si fueras mi hijo, mi hija, mi alumne, mi empleado, lo que sea. Entonces, soy una especie de jefe, papá, mamá, en donde yo te tengo que estar explicando y diciendo cómo hacer las cosas, porque si no te explico, tú no las vas a hacer o las vas a hacer mal. Y entonces, desde esta visión de la relación como inequitativa, se pueden dar muchas cosas y la violencia es una de ellas.
1: Sí, y que para que se viva esta relación, híjole... No, no, no es necesario que uno de los dos... No, no comúnmente el mayor es el que vive el rol del padre y el menor el no. rol del hijo o hija. Es indistinto. A veces se cae sin sin querer, ¿no? Porque no me doy cuenta en esta parte de ser atento, cuidadoso de mi, de mi pareja, cuidadoso de claro. mí. claro O sea, sí podemos y que no tendríamos que... Ni que espantarnos, ni que decir, oh, estoy en un error. Simplemente son formas de relacionarnos. Y eso me toca aprenderlo también. Solo es cuestión, a ver, reconoce. Reconozcamos, démonos cuenta de cómo nos estamos viviendo con esta situación. Y entonces aprender a marcar un límite. ¿A quién le toca marcar el límite? Tanto al padre, quiere entrecomillar, o a la madre, como al hijo o hija. A los dos nos toca. Porque también es muy cómodo a veces pues nada más estar esperando a que el otro me resuelva claro. porque padre madre siempre resuelven los conflictos Exacto. de Exacto, ese tipo
0: de parejas en donde yo estoy muy acomodado esperando que la otra persona haga, pero a veces también eh, y esto ya es un escalón diferente, otro tipo de pareja que ya hemos hablado del tema de la violencia, en donde yo más bien hago por temor a que tú puedas enojarte, porque tú eres una persona que hace bullying, porque tú no sabes controlar tu enojo, y entonces yo vivo aterrado o aterrada, y entonces vivo con ansiedad, y entonces yo tengo que, prefiero decirte a todo que sí, prefiero no opinar, prefiero no expresar, prefiero no estar en desacuerdo porque... Eso a mí me hace pensar que no va a haber violencia, pero si ustedes alguna vez han estado en una relación en donde hay violencia, el que ustedes digan que sí a todo y que busquen la manera de agradar a la otra persona no sirve de nada, porque de todas maneras en algún momento el tema de la violencia va a surgir. Entonces ahí esto ya estamos hablando de pues situaciones que requieren atención inmediata, muchas de estas, ¿no? Algunas podrían replantarse ciertas cosas, pero algunas otras sí... Se, sería muy bueno que hubiera una terapia en pareja, y si no, al menos individual. También esta pareja que yo le digo, no te amo, pero no te odio, <risa> esas parejas de... Pero a veces, ese tipo de pareja puede ser de muchos subtipos, en el sentido de que no te amo y no te odio, pero nos agredimos todo el tiempo, o no te amo y no te odio, pero estamos así sin hablarnos, vivimos vidas paralelas, o de alguna manera... Eh, pues como estas parejas que hablábamos prácticas en donde más bien nos dedicamos solamente a la parte logística de la pareja, la casa, los hijos o lo que sea y entonces se puede volver algo que toda la vida me pese o que toda la vida ignore pero estos son otros tipos de parejas está la pareja proyecto pero como proyecto a futuro que no necesariamente se realiza esto es lo que yo les decía ahora que estábamos en el live de Instagram... ...que tendrá su propio programa. Pero las parejas proyectos son todas esas parejas... ...que algunas veces no pueden estar juntos o juntas por la distancia... ...porque el timing, el famoso timing... ...siempre está en contra, pareciera que está en contra... ...porque entonces cuando uno puede, la otra persona no puede... ...y cuando una, una persona quiere, la otra persona no quiere... ...y parece como que están bailando algo que nunca llegan a bailar en conjunto... Pero también están estos proyectos que tú creas con una persona
1: Ajá.
0: y que la otra persona no sabe que existen estos proyectos. Sabe que, existe, que existen estos proyectos, pero los ignora.
1: Ajá.
0: O sabe que existen estos proyectos, pero le da todas las largas del mundo. Ejemplo, yo quiero estar con alguien. Mi proyecto de vida es estar con alguien que en este momento tiene otra pareja. Y entonces es mi proyecto que la otra persona... O no sabe o sí sabe pero ignora o sí me promete pero nunca cumple que en estos casos por eso les decía requiere un programa completo porque es un proyecto que qué tan en conjunto es
1: claro porque pareciera eso que, lo mío o que hay una obligación social o que hay una presión por parte de alguien que no me toca precisamente a mí digo ah, este, este tipo de relaciones estoy viendo una, una serie muy vieja que ¿Cuál? se llama vikingos
0: Ay, no es tan vieja.
1: Ay, no, pero todo el mundo ya la vio y yo no. En donde queda muy claro que sí hay relaciones por proyecto y que muchas relaciones se mueven así. Y yo digo, no hay gran diferencia, aunque ya no nos casamos para mantener las cabezas de ganado y <risa> las hectáreas de, de, de sembradíos y, y, y demás. Pero sí hay una cuestión de, de, de dotes y hay una cuestión de conveniencia. Todos los seres humanos nos vamos moviendo así. Y si no lo vivo, reconozco. Porque si no, entonces ni siquiera soy capaz de verlo. Y a veces es una cuestión social, a veces es una cuestión personal. Hablábamos de la competencia, ¿no? Que también con esta persona voy a subir de escalafón, ¿no? como Con esta sí. persona voy a tener una posición diferente. No sé, aquí es mucho, todo lo que decimos siempre es como mastícalo, digiérelo, identifícalo pero, sí. y reconócelo y trabajalo.
0: Justo de eso hablábamos en el de que somos. Porque claro. yo puedo tener un proyecto de en este momento somos follamigos, pero yo quiero algo más, pero ¿en qué momento se va a consolidar este proyecto? ¿Es solo mío? ¿Está claro. la otra persona involucrada? ¿O la otra persona está casada, tiene pareja, tiene una relación? ¿Y entonces qué pasa con mi proyecto? ¿Es solo mío? De, repito, solo mío o de la otra persona.
1: O ya, ya, ya llevamos tres salidas juntos en los en los pasados seis meses. <risa> Todas las veces más es ghosting. pero yo creo que sí quieres conmigo. <risa> o sea, no,
0: pero además, <risa> digo, ya lo hablaremos en su momento, pero alguien que... Eh, no está dando este paso. Bueno, ya lo hablaremos en su momento. Pero también, a veces, ya se los había yo dicho. Creo que se los dije en el programa de que somos. A veces es... Los pretextos pueden seguir surgiendo y va a haber otro y otro y otro, pero ¿en qué momento quiero yo realmente hacerme responsable de lo que está pasando? A veces, y, y yo se los digo también a título personal, yo viví una relación en donde la otra persona no se decidía y alguna vez yo me senté a mí misma <ríe> y dije, ¿por qué no cambia esta situación? ¿Por qué no cambia la situación? Pues porque no quiere, porque la situación en la que estamos a mí no me gusta, a mí no me cuadra, no me queda, no me ayuda y no me gusta, pero a él le encanta. Sí, y como estamos a él, le, me queda claro que le parece increíblemente bueno porque donde está, está bien y no lo va. ¿Para qué lo cambiaría si está bien donde está, Jonathan? Perdón eh, que no, te interrumpa.
1: Pero... Sí, no, 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 no.
0: <ríe> me desahogaba.
1: Sí, entiendo. Eh, y también es como en este de para dónde va y también para dónde voy. Porque allí es, no es, es, ahí es, yo estoy y no es un estamos. Entonces. Exactamente. Hay que ver y, y a veces ese tipo de, de cosas o temas duelen, Pau. Mucho. Duele reconocer porque al final del día no es lo que yo quiero y no es lo que yo espero. Y obviamente, pues eso me genera conflicto emocional. Claro.
0: Y entonces es entender justamente eh, yo siempre he dicho, ¿cuáles son las intenciones de cada persona? Cuando te no sepas por qué las personas hacen lo que hacen, dicen lo que dicen, son como son, pregúntate, o se ponte en ese lugar claro. eh, de decir, bueno, si yo fuera esa persona, ¿por qué lo haría? O sea, ¿por qué, por qué voy, voy a cambiar algo que mi, mi esposa me está pidiendo que yo haga? Si así estoy bien así, porque eh, igual con los niños y las niñas, eh, si me dice mi mamá que recoja mi cuarto, pero al final lo termina recogiendo ella... Nunca lo voy a recoger. ¿Por qué? Porque así están las cosas súper bien. En donde yo le digo que sí, pero ella termina recogiendo. Claro. Es como un tema. Pero bueno, estos son algunos tipos de pareja. Las parejas a lo que buscamos que sean es, obviamente, como ya habíamos hablado, equilibrada, los conflictos pueden haber, pero lo más importante es que haya honestidad, respeto, empatía... Eh, que no se deje de lado la atracción, el compartir, la individualidad, pero también lo que se pueda transformar en pareja, ¿cierto?
1: Claro, y los acuerdos. Siempre, siempre los acuerdos van a ser y, y actualizar esos acuerdos constantemente. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué requerimos? ¿Cómo movernos? Hacia dónde vamos, todavía vamos o ya no vamos, ¿no? <risas> o sea, es vamos creciendo como persona, vamos creciendo en relación y, y en pareja también.
0: Pues sí. Pues ya, se nos acabó el tiempo, mi querido John. Sale. Ahí tenemos muchas cosas que pensar. Ustedes sí, también. Pero favor. en esta cuarentena, pues, piénsenle. Piénsenle más si están en cuarentena, si es que se han podido quedar en sus casitas. Nosotros nos despedimos para tener más podcast prontamente.
1: Esperemos, <risa> Esperemos que, que, sí.
0: que sí. Mientras tanto, que la pasen tranquila, que la pasen bien. No se desesperen. Eh, pórtense muy mal, cuídense muy bien. Y hasta la próxima.
1: Chao.
0: No recordaba lo bueno que era estar a solas, es. sin que me juzguen con mis amigas cantando rolas. Que me aprecien, pero no tanto, quiero estar sola. Está soltera, no disponible y siendo moda Yo te quiero pero déjame No me amo, eso se te ve Y si sigues pues agárrate